0: na nyingine tena ndugu msikilizaji namshukuru baba mwenyezi Mungu kwa ajili ya kile ambacho ametutendea siku ya leo hasa kutupa wakati kama huu wa neno lake na kuendelea kujifunza yale ambayo yanatupasa kama watoto wake hakuna lile ambalo laweza kubariki moyo wa mtoto wa Mungu hasa kulisikia neno lake na kulitii maana kwa kulisikia neno lake na kulitii twapata kuyajua hayo ambayo tuahitajika kuyatenda na pia jinsi ambavyo tuahitajika kuenenda katika maisha yetu kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji napenda kukukaribisha kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye kitabu hiki cha sura ya mbili kuanzia aya ya tano hadi aya ya nne kama vile ilivyo katika maisha ya kawaida kwamba ni lazima uwe na mwelekeo hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya Kikristo hilo ndilo tulitangulia kujifunza kwenye aya ya kwanza katika kitabu hiki cha Hebrewia sura ya mbili. jambo hili tena msikilizaji wangu ndilo ambalo lajitokeza kwenye aya hii ya tano katika sura hii ila kwa njia tofauti kidogo kile ambacho hasa twazingatia hapa ni kuhusu hatari iliyopo katika kukana hiyo kweli ambayo umefahamu kwamba ni kweli inayotoka kwake Mungu neno lake Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 katika kitabu kicho webrania sura ya 12 mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa hilo kulingana na andiko hili ndugu msikilizaji twaona kwamba kile ambacho mwandishi ananena hapa ni hali hiyo ya kuwa na mwelekeo katika hapo unapopatazama nayo hii ikiwa yalenga aya ile ya kwanza kwenye sura hii ambaye yanena habari za kumtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu lingine la kufahamu hapa ni kwamba Neno hili kuhusu kuso alio kupotoka katika ukengeufu bali ina maana ya kurudi nyuma yani kukosa kuendelea kutenda hilo ambalo wafaa kulitenda huku unalifahamu na kwa kuwa hali ndio hiyo basi ni vyema kwa muumini yeyote kuangalia na kukazia macho Yesu Kristo ambaye alimuita katika neema hii kubwa na sio mwanadamu iwapo wewe kama mwamini utakosa kumtazama Yesu lile ambalo litafanyika ni kwamba hapo utakapokuepo hautakuwa na nafasi ya kuipokea neema yake Mungu na isitoshe katika kumtazama au kutazama watu wengine au vitu ambavyo vinakuzunguka mara moja utajipata kwamba umekwazwa katika maisha yako au umevunjika moyo jambo ambalo laweza kukufanya kukosa kuendelea kumtazama huyo ambaye alikuita kwa neema hii ndipo neno la Mungu latuambia kwamba ni lazima kumtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kuhitimiza imani yetu Ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu Mungu ni mwingi wa rehema na neema na hiyo ndiyo anataka kuomwagia wanawake wote kote ulimwenguni. Shida ni kwamba mara nyingi sisi tulie watoto wake hatupo hapo tunapohitajika ili tuipokee neema hii na rehema zake. Hili ni jambo ambalo waweza kumwendea Mungu naye Mungu atakupa. Je, msikilizaji, waitaji neema na rehema zake Mungu? Umemwendea Mungu ili akupe? Nena pamoja naye kwa kuwa ni baba yako, nena naye katika jina la Yesu Kristo ambalo amekupa ili kumfikia, naye kwa kuwa anakupenda, unapomwambia hitaji lako la kuhitaji neema yake, utapokea kutoka kwake. Sote tuahitaji neema yake, lakini sharti kumuendea kwanza. Ndugu yangu, usipungukiwe na neema, maana neema hiyo ipo kwa wingi kabisa. Tunapogeukia aya ya 16, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi asiwepo mwashirati wala asiemcha Mungu kama Esau aliyeuuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja haya maandiko ambayo tuyasoma rafiki yangu ni maandiko ambayo yanatufunza jinsi ilivyo hatari kurudia mambo ya kimwili na kuyahacha hayo ambayo ni ya kiroho hasa hili nina maana ya wakati huo ambao Esau alidharau mambo ya kiroho yanayohusu urithi wake kama mzaliwa wa kwanza naye akauza ule urithi wake kwa chakula hicho kimoja na kama vile nimetajia hapo awali kwa yeye kutenda jambo kama hilo alionyesha hali ya kutojali uhusiano wake na Mungu katika yale ambayo alikuwa amempa na lingine likiwa ni kwamba aliuza nafsi yake kwa sababu ya chakula hicho cha mara moja hili ambalo Esau alitenda ndilo ambalo twaliona miongoni mwetu leo hii kuna wale ambao wameuza nafsi zao kwa ajili ya muda mfupi wa raha wamejiuza kwa mvinyo uwasherati, uzinifu ni walagai matapeli Wasiomcha Mungu, wenye kuabudu mali zao, wenye kutenda mambo yasiyowapasa, ni wauaji, wenye kuchukia na kuchukiza, ni watu ambao hawana imani kwa Mungu na wala hawataka chochote kumuhusu Mungu. Na hii ndiyo hatari iliyopo kwako mtoto wa Mungu, iwapo utakana kweli nayo leo hii. Na lile ambalo lipo hapa ni kwamba aidha utaendelea mbele katika uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo au kuanguka mbali naye. Hakuna kusimama mahali pamoja yani ya mbele na wala haurudi nyuma wala hauendi kando ni lazima kimoja kitendeke lakini katika haya ambayo tuyasema hapa nina kwamba kwa neema yake Mwenyezi Mungu na kwa ukuu wake unapoendelea kumti katika yote ambayo amekuamuru basi Mungu atakusimamia au atakuwezesha kusimama imara kusudi ushinde vile ambavyo ni vishawishi vinavyoweza kutaka kukuondoa katika wema wake kama vile Esau alivyoondolewa katika wema wake Mungu alipokosa kujali haki yake kama mzaliwa wa kwanza na kupuuza urithi ulioambatana na haki yake kama mzaliwa wa kwanza Ndugu msikilizaji neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya saba. Maana mwajua ya kuwa, hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi Iwapo kuna maandiko ambayo yamekuwa vigumu kuyalewa kwenye Biblia hii ni moja kati yazo mara nyingi imefikiriwa kwamba licha ya Esau kutaka kutubu Mungu hakumpa nafasi ya kutubu hata hivyo mwandishi ananena jambo ambalo ni tofauti kabisa na hasa hilo ambalo ananena hapa ni kwamba Esau alidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza bila kufahamu kwamba haki hiyo ndiyo ilikuwa urithi wake naam angelikuwa mrithi wa yote ambaye yalikuwa ya Isaka lakini kama vile tunavyoona kwenye sehemu hii ya maandiko ni wazi kwamba kile alichokuwa na haja nacho ilikuwa tu ni vitu vile ambavyo angeliviridhi kutoka kwa baba yake hasa mali aliyokuwa nayo alipotambua kwamba vyote vilikuwa vimechukuliwa alilia kama vile mwizi ulia sio kwa sababu ya kutubu makosa yake bali kwa kuwa ameshikwa Esau hakuwa akitubu ili apokee baraka za kiroho la bali nia ya yake ilikuwa ni tofauti kabisa kama vile nimekutajia hapo awali kwamba alitaka sana kupokea vile vitu yani vitu ambavyo vyaonekana mali ambayo baba yake Isaka alikuwa nayo na walaha kuwa na haja na Mungu ambaye alikuwa amembariki baba yake Isaka hata kidogo fahamu kwamba ndugu msikilizaji kama vile Isaka alijifunza kutoka kwa baba yake Ibrahimu kuhusu yale ambayo Mungu alikuwa amemwahidi, pamoja na yale aliyokuwa amemnennea naamini kwamba Isaka pia alinena na wana wake kuhusu mambo yale lakini esahau kuiatilia maanani ndiposa akadharau haki yake kama mzaliwa wa kwanza na baada ya kuipoteza hangeweza kuipokea tena kwa msingi huo basi langu ni kukwambia kwamba lile ambalo Mungu amenena kwako ndugu msikilizaji kupitia kwenye neno lake hilo la kupasa wewe kulifuatilia kabisa maana baraka zako uzima wako na hali yako ya baadaye hii katika hayo ambayo neno lake Mungu la kunenea siku hii ya leo kisha kwenye aya ya 18 hadi na moja, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Maana hamkufikiria mlima uwezao kuguswa uliowaka moto wala wingu jeusi na giza na tufani na mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo wale walioisikia walisi wasiambiwe neno lolote lingine Maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamuriwa hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe na hayo yaliyoonekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha hata Musa akasema nimeshikwa na hofu na kutetemeka kwenye aya hizi msikilizaji wangu mwandishi anawakumbusha hao watu wakiebrania kusi kuhusu yale matukio ambayo alikuepo wakati ambapo Musa alikuwa kia... ambayo yalikuepo wakati Musa alikuwa akiipokea hiyo sheria ya Mungu kwa niaba ya Waisraeli hii ilikuwa ni wakati uwa wa agano la kale hawa ambao mwandishi ananena nao kama vile tumekuwa tukisema tangu hapo awali ni wale wayahudi ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao na tutafanya vyema kukumbuka jambo hili kila tunaposoma waraka huu na pamoja na hili napenda kukwambia kwamba wale watu elfu tatu waliogeuza nia zao na kumwamini Yesu Kristo siku hiyo ya Pentecoste hawakuwa watu wa mataifa bali walikuwa wayahudi au wa ambao walikuwa wanaishi katika nchi ya mataifa hadi wakati ambapo Paulo na Barnaba walipoondoka na kwenda kuihubiri injili, kanisa la wakati huo walikuwa ni waibrania peke yao. Naam, hawa Hebrewia ambao walikuwa wamemwamini Kristo, walijiona kana kwamba wamepoteza hali yao na mambo yale ambayo walikuwa melelewa kwayo. Hili nanena kwa habari za ibada zao za hekaluni. Kila mara walisikia sheria za Musa zikisomwa, walizoea kwenda hekaluni, lakini sasa wamefungiwa nje ya hayo yote. Hawakuwa washirika tena. Wanyale yaliyokuwa ikiendelea katika hekalu na kama vile ungelitarajia mwenzangu, wao walijihisi kuwa pweke kwa msingi huo mwandishi anawaambia kwamba wao wameufikiria mlima uliotofauti kabisa na huo mlima wa Sinai na haiwapasi kuurudia huo mlima hapo Sinai msikilizaji ni sehemu ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli sheria na pia watu wapatao 10000 waliuawa siku hiyo nitakuuliza usome kitabu cha kutoka sura ile 32 kwa maelezo zaidi Naam mauti ilikuwa wakati ambapo sheria hiyo ilitolewa kwa watu lakini uzima na furaha wakati ambapo habari njema ya injili ya Yesu Kristo ilipohubiriwa Kama vile utakavyoona kwenye kile kitabu cha kutoka ndugu msikilizaji hali ilikuwa ya kuogofya mno sheria hiyo ilipokuwa ikitolewa mlio wa baragumu na sauti ya maneno moto unaoauka wingu jeusi Giza na tufani vilitanda wakati huo jambo ambalo liliwafanya watu kumwambia Musa kwamba wewe nena nasi tutasikia lakini Mungu asinene nasi tusije tukafa Hii ni kwa mujibu wa kitabu hicho cha kutoka sura ya ishirini, aya hiyo ya 19 ndipo samwandishi anaoambia kwamba hayo yaliyotendeka yalipita na wasingenipenda kuyarudia Utakubaliana nami msikilizaji kwamba iwapo kuna sehemu ambayo yatisha kwenye Biblia ni sehemu hii ya kutolewa kwa sheria. Sheria hiyo haikuwa ya kuokoa bali ilikuwa ya kwa hukumu. Nao hawa wapendwa wa Kiebrania haya ndio walikuwa wamezoea kwenda kwenye hekalu na kufanya matambiko yanayoambatana na ibada zile. Lakini kwa kumgeukia Bwana Yesu Kristo hawakuwa na lingine la kusogelea kwa habari za ibada na matambiko yake maana kukwepo na dhabihu yoyote ile ya kutolewa lakini mwandishi anawahimiza kwa kuambia maneno yafuatayo kwenye aya ya 22 Bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi Jambo ambalo wafaa kukumbuka ndugu msikilizaji ni kwamba mwandishi anazungumuza na hao Waibrania na huo mlima Sayuni ambao unatajwa hapa ulikuwa ni huo mji wa Yerusalemu sehemu ambayo Daudi aliipenda mno Wengi wa hao Wayahudi walipanda Yerusalemu kwa ajili ya sherehe lakini mateso yaliyozuka yaliwafanya wao kuondoka Yerusalemu. Kwa msingi huo mwandishi anawahimiza na kuambia kwamba wanaye Yerusalemu mpya, mlima wa Sayuni ambao ni mji wa mbinguni. Kitabu hicho cha Ufunuo wa Yohana wauita huo mji kuwa ni Yerusalemu mpya. Na ni kwa hili ndugu msikilizaji iwapo umuamini umefikilia hapo kwa neema Neema ya Mungu ndiyo ambayo imekufikisha hapo. Kwa msingi huo basi nina ujasiri wa kusema kwamba tunalo hilo ambalo ni bora zaidi katika Kristo kuliko hao Wayahudi walioishi chini ya sheria. Na hao ambao watajumuika pamoja nasi kwenye mlima huo ni malaika elfu. Ijapokuwa huduma ya malaika haizingatiwi sana kwenye agano jipya, kwenye kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu lanena kwamba kuna maelfu juu ya maelfu elfu ya viumbe hao. Hao nao ni malaika na pamoja na hao malaika tutamuabudu Bwana Mungu wetu. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki walio kamilika. Ndugu msikilizaji licha ya maandiko haya kunena habari za mzaliwa wa kwanza hii haina maana ya Yesu Kristo ijapokuwa kwenye sehemu zingine katika maandiko yuaitwa hivyo. Hasa hao ambao mwandishi ananena habari zao ni wale ambao wamezaliwa mara ya pili au kuokolewa kwa imani katika Kristo. Hili ndilo kanisa la wazaliwa wa kwanza ambao wameandikwa mbinguni na ni hawa tu ndiyo watakao nyakuliwa. Majina yao yapo mbele ya Mungu ambaye ni muhukumu wa yote. Nami namshukuru Bwana Yesu Kristo kwa kuwa amenilipia gharama ya kusimama mbele zake na hata kuingia katika mji huo ambao ni mpya. Yaani mji wa Yerusalemu mpya itakayotoka kwake Mungu unapomwamini Yesu Kristo basi jina lako ndugu msikilizaji laandikwa ili uwe mwenyeji katika mji huo ambao Yesu Kristo ndiye mtawala wake na pia ndiye nuru wa mji huo. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Ufunuo sura ya 21 na 22 ili upate maelezo kuhusu mji huo na wale wote ambao watakuemo katika mji huo. Na kwa habari za hao ambao wanatajwa kuwa wamekamilika roho zao kwa kuwa ni wenye haki ni hao watakatifu waliotutangulia kabla ya Yesu kuzaliwa. Najua kwamba wa mkumbuka Bwana wetu Yesu Kristo akisema kwamba Ibrahimu aliona siku yake naye akafurahi. Hiyo siku mwenzangu ni wakati ambapo Kristo alitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwa sababu hiyo kila mmoja wa hao watakatifu kale walikamilika kwa hilo ambalo Kristo alifanya pale msalabani maana walikuwa wanatazamia wakati ambapo Mungu atafanya fidia ya dhambi zao naye alifanya hivyo kwa kumtoa Yesu Kristo akafa pale msalabani kwa ajili ya jambo hilo kwenye aya ya 24 neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyuza inenayo mema kuliko ile ya Habili rafiki yangu ni kwa neema yake Mungu ndipo tumeingizwa ueponi mwake Kristo ambaye ni mjumbe wa agano jipya na sio hiyo ya kale yenye kutisha na wala hatatoa sheria za utawala wake kama vile ilivyokuwa wakati ule wa kupokea sheria kwenye mlima wa Sinai ni kweli kwamba alitoa hayo ambayo ni kanuni za ufalme wake na siku moja tutakapoingia uweponi ni mwake nina kwamba tutafurahia mno maana kwa hakika tutafahamu kwamba Kile ambacho Kristo alitutendea ni jambo ambalo lilitokana na upendo wake ambao alitupenda upeo. Neno hili lanena kwamba damu ya Yesu Kristo yana mema kuliko ile ya Habili. Naam, damu ile ya Habili kulingana na kile kitabu cha mwanzo ililia na kutaka kisasi kwa sababu ya yale ambayo Kaini alimtendea ndugu ya Habili. Lakini damu ya Yesu yanena habari za wokovu kwa kila mmoja wetu, hasa wao ambao wanaamini. Wakumbuka kwamba kwenye aya ya tatu, mwandishi anawahimiza hao wapendwa wamtazame Yesu na kumtafakari sana yeye aliyeyastahimili mapingamizi makuu, ya hao ambao wanatenda dhambi juu ya nafsi zao. Himizo hili lilikuwa la kuwasaidia hao waumini wasiendelee kufikiria habari za hekalu na sadaka zilizotolewa humo ile wamtafakari huyo ambaye damu yake yanena mema kwa husu naye ni Yesu Kristo. Na kama vile ilivyokuwa kwa hao wapendwa Hivyo ndivyo inavyohitajika kwetu sisi leo hii Yatuitaji ndugu msikilizaji kuutozama kanisa au viongozi na kumtazama Kristo maana haikupasi kumtazama mtu awaye yote bali kumtazama Yesu Kristo ambaye ni mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yako mtazame Yesu tu kwa kuwa mengine yote yatapita lakini yeye ni wa milele mtafakari na mtazame Yesu maana huyo ndiye imani yetu na zaidi ya yote yeye ndiye msingi wa imani yako. Ndiyo, ni imani hiyo ulio nayo katika Kristo bila ya kuongezea lolote lile ndiyo itakayo itakayokuokoa. Kumbuka kwamba ndugu mpendwa hakuna damu nyingine ambaye yaweza kunena mbele zake Mungu isipokuwa damu hii ambaye ni Yesu Kristo. Fahamu kwamba damu ya Yesu Kristo ndio ya yatutakasa, ni damu ya Yesu Kristo ndio ya okoa, ni damu ya Yesu Kristo ndio ya dumisha na wala hakuna lingine lolote lile ambalo mwanadamu yuweza kuliamini ili akapata wokovu. Ni katika damu hiyo ya Yesu Kristo ndipo twapata neema yake Mungu, neema ambayo inatufundisha mambo makuu, mambo ambayo neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Tito sura ya pili, aya hiyo ya moja kwa kusema hivi, "Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki." Na utauwa katika ulimwengu huwa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Ndugu msikilizaji, maandiko haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu cha Tito ni maandiko ambaye yanatuonyesha waziwazi kwamba Hakuna neema nyingine yoyote ile ambayo tuweza kuipokea isipokuwa neema hiyo ambayo ilikuja kwa njia ya Yesu Kristo kama vile neno la Mungu pia latuambia katika injili jinsi ilivyoandikwa na Yohana mtakatifu sura ya kwanza aya hiyo ya saba kwa maneno yafuatayo kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo rafiki yangu na mini kwamba kile ambacho umekisikia siku hii ya leo umesikia vyema kabisa kwamba Hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kuokolewa ila kwa kutegemea damu hiyo damu ambayo inakunenea mambo mema mbele zake Mungu. Kwa nini basi ndugu yangu usifikirie na kutafakari jambo hili? Kwamba kuna huyo ambaye alikufa, alijitoa nafsi yake ili aweze kukufanya wewe, uwe mtu wa milki yake mwenyewe, mtu aliyenajudi katika kutenda matendo mema, mtu ambaye anatembea katika utauwa, katika haki na katika lile ambalo la mpendeza Mungu na kama vile ilivyo wazi kwako ndugu msikilizaji wafahamu kwamba hakuna hata mwalimu mmoja wa dini lolote lile ambaye alikuja na kusema kwamba amekuja ili afe kwa ajili yako bali ni Yesu Kristo peke yake ndiye alikuja na dai hilo dai ambalo amelidhibitisha kikamilifu maana maisha wale ambao wamemwamini yamebadilika yamekuwa ni mapya kabisa lile ambalo walikuwa kitenda hapo awali hawalitendi tena. Naam, wao wamelipokea neno hilo, wamelikubali neno hilo na wala hawajapuuza kile ambacho Mungu ametuma kwao kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Niombi langu kwamba wewe utaungana pamoja na wale ambao wamemwamini Yesu Kristo ili kwamba katika maisha yako wewe pia uwe ni ushuhuda kwamba Yesu Kristo anaokoa Yesu Kristo anadumisha na kwamba ni mkombozi wa wale wote ambao ni wenye dhambi maana dhambi hazuwezi zikaondolewa kwa njia vile ila kwa damu ya Yesu Kristo ambayo ilimwagwa pale msalabani kwa kusudi hilo moja ndugu msikilizaji naamini kwamba Mungu amenenda pamoja nawe na yale ambayo umeyapokea utayatilia maanani kwamba hautadharau kweli ambayo umeipokea na kwamba hautapuuza lolote lile ambalo Mungu ametenda katika maisha yako maana katika yale ambayo Mungu amekutendea hapo ndipo kuna uzima wako hapo ndipo kuna msingi wako imara nina maana hasa kuhusu kumwamini Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wako mtazamie Yesu siku zote ishi katika kanuni ambazo amekupa katika neno lake yaani Biblia nawe utatambua kwamba kwa hakika huyu Mungu aliyekupenda anakujali na pamoja na hili utakuwa na furaha moyoni mwako furaha ambayo hakuna mtu hata mmoja atakayeweza kukunyang'anya furaha hii yako ndugu msikilizaji katika kumwamini Yesu Kristo ni furaha ya milele ambayo ina hakikisho sio sasa tu bali hata baadaye ndugu msikilizaji mimi sina lingine la kukwambia ila, kukwa, ila kukwambia tu hebu tuombe pamoja maana najua kwamba Mungu yu tayari kukuhudumia, Mungu tayari amenena nawe na yu tayari kukutendea hayo ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Hii ikiwa ni kwamba utayatilia maanani na kuyatenda na kufanya lolote lile ambalo neno lake Bwana limekuagiza. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama Bwana, daima huchoki kutuhimiza maishani mwetu licha ya udhaifu tulio nao. Asante kwa neema na rehema zako na pia kwa ajili ya damu ya mwana wako Yesu Kristo inayonena mema kutuhusu mbele zako jambo ambalo tufariji mioyo yetu. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji yote haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo yatakuwa dhahiri na yenye kuonekana katika maisha yake kila siku. Hasa kwamba ataendelea daima kumtazama Bwana Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yake. Macho yake daima yawe kwenye neno lako na kulizingatia na kutenda kwa utukufu wa jina lako. Najua kwamba hili utalitenda kwa uwezo wa Roho Mtakatifu maana nimeomba haya katika jina hilo kuu jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kubwa kuwa pamoja nawe. Nami na naamini kwamba Mungu amekuhudumu maishani mwako. Karibu tena kwenye kipindi kijacho. Ili tuendelee kujifunza zaidi kutoka kwenye neno lake Mungu kuhusu hayo ambayo yanatupasa hadi wakati huo neema ya Bwana iwe pamoja nawe mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea
1: sasa sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pomo art twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwa gani kiputakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea